0: Det här är Folkets Radio. Det som jag upplevde då eh, in på skinnet då 2003-2004 i samband med den här ordfrånstriden. Det, det var ju, kan man säga, jag upplevde hur eh, takhöjden i en debatt eh, sänktes. Björn Eklund, redaktör för förlaget Karneval,
1: minns ett aggressivt mediedrev som fick konsekvenser. Uh.
0: Det sänkte så mycket då så att jag som sparkades ut och förlorade mitt jobb. Och, så. och det medförde också att många skribenter rensades ut på Ordfront och även på andra tidningar. Då. Och det är ju som en, någonting som man ser då i andra frågor idag också. En sänkt debatthöjd alltså där man liksom inte får diskutera fritt och, utan det bestäms det är klart från början vad man ska tycka och ingen debatt tillåts om de här, om de här åsikterna som proklameras
1: Frågan är om Sverige någonsin har haft ett så pass ängsligt debattklimat som vi har idag. I det här programmet ska vi prata om hur det blivit så här. Om de påverkansoperationer med koppling till främmande makt som skadat vår yttrandefrihet.
2: De här eh, frivärd och Atlantic Council och den grupperingen är en länk in i Sverige från de eh, stora... Eh, internationella intressena på västsidan.
1: Lars Drake, tidigare ordförande för riksorganisationen Nej till
2: NATO. Det, det blev en slags händelsekedja som var rätt avgörande. Det är inte bara en, ett hot liksom mot demokrati och yttrandefrihet utan det leder också till dåliga politiska beslut.
0: Jag heter Björn Eklund och jag är förläggare på Karnevalförlag. Och nu befinner vi oss i förlagets kontor på Mästerpärsgränd i, i Stockholm.
1: Jag tänkte om du kunde börja med lite personligt, berätta lite om din bakgrund och, och vad som har format dig.
0: Jag kan säga så här att jag, jag jobbade på ordfront i, i många år. Uh, och det är väl någon slags um, formande period i mitt liv då. Och det var under Ordfronts storhetstid kanske, alltså under 1990-talet och början på 2000-talet. Då, då uh, Ordfront, både föreningen och magasinet och förlaget, de var väldigt stora och väldigt dominerande in, inom vänstern. Så att jag, hade en, jag var med då under hela den här perioden. Jag är lite för, lite för ung för den här Vietnamgenerationen, generationen men, men när jag kom till Ortfront som ung praktikant så var jag lite eh, imponerad av den här generationen, vad den hade åstadkommit. Då. Så att jag, jag, jag trivdes bra där, fast det var en åldersskillnad då, mellan den här äldre generationen. Mm. Det här var på mitten på 80-talet, då, så då, jag sökte väl efter någon politisk hemhörighet och så Jag kunde inte finna det bland mina, mina jämngamla. Så det här var det närmaste jag kunde komma. Jag tyckte min generation var så politiskt tråkig. Så, att, så att jag, jag lät mig adopteras av den här vietnamgenerationen. Men så småningom så upptäckte jag ju att det här var någonting som inte stämde med den generationen heller. Det här är din senaste bok va? Mm. Det här är Dödsorsak okänd Epidemin av plötsliga dödsfall 2021-2022 av Edward Dowd mm. Det är min senaste bok, den, den släpps idag faktiskt ah. mm. Det här är en bok som då eh, inte kommer få någon uppmärksamhet alls i, i etablerade medier men jag, jag tror att den har möjlighet att nå läsare ändå den analyserar varför det uppstod en extremt stor dödlighet. Eh, inte under pandemin 2020 utan med början i mitten på 2021. Mm. En extremt stor dödlighet då inte bland sköra äldre grupper utan bland eh, den unga, yngre delen av befolkningen då, som normalt inte dör. Mm. Där skedde det ett skov alltså, i mitten på 2021. Mm. Och det har fortsatt dess. Fokus är i USA, men, men, men samma tendens kan man se även i andra länder. Mm. Och man ser också eh, en annan tendens som tar upp det, det här och att eh, sjukligheten bland människor har också ökat något enormt. Det började vid den tidpunkten också. Mm. Också det då bland yngre normalt sett friska människor, va?
1: Jag läste precis på väg hit din artikel som väckte så mycket ont blod när du skrev den här Jugoslavien, med ordleken där. Och där fanns det ju två elefanter i rummet som du gjorde en liten poäng av. Finns det några elefanter i rummet här också?
0: Äh, ja, de, de är väl enormt stora de här elefanterna idag. My mycket större än vad de var på den tiden. Mm. Som jag skrev den artikeln, till 20 år sedan. Och. Och de finns ju, elefanterna finns ju i många olika ämnen kan man säga. Om man tänker sig då att elefanten är en stor och viktig fråga som inte kan diskuteras öppet. Och den här boken då som jag givet ut nu av Edward ju han, han tar ju den frågan då mm. på ett väldigt eh, grundligt och eh, lugnt sätt skulle jag säga. Eh, och det, det som är intressant med den här boken är att han, han tar inte i själva vaccinfrågan egentligen. Utan han går direkt på då den här statistiken. Mm. Eh, och det är svårt att inte bli övertygad om att det är något extremt eh, som har hänt i statistiken då. Efter covid-pandemin.
1: Mm. Men det blir ändå så att vaccin... Aspekten, blir det elefanten i rummet om det har en koppling?
0: Ja, men, men just den här boken handlar inte egentligen om det. Men, men man kan säga att all, allting pekar på vaccinerna. Att det är de som ligger bakom den här eh, enormt ökade dödligheten och enormt ökade sjukligheten då, som började 2021. Om du nu är vaccinerna som ligger bakom det här, då, då är det här en så gigantisk fråga så att man förstår inte hur... Uh, hur vi ska kunna hantera den för det är så många människor som är inblandade i att ha propagerat för de här vaccinerna allt ifrån då alla riksdagsmän och alla som jobbar inom sjukvården och alla som har ställt upp på de här kampanjerna att man ska vaccinera sig, journalister uh, ja så då man närmar sig någonting alltså det, det, det är alldeles så många som är så att det kommer att bli mycket svårt att, att få en debatt om den här frågan
1: Du, du såväl för 20 år sedan som idag, du, du graviterar mot kontroversiella
0: ämnen eh, Jag tror inte jag, inte jag är inte benägenhet för kontroversiella ämnen i sig skulle jag säga eh, eh, Det är inte egentligen att jag, jag är nyfiken på sånt som eh, när det är någonting som inte stämmer man kan också man kan säga att jag, jag har en, en journalistisk instinkt, att en journalist är ju intresserad av någonting som det skaver eller någonting som avviker. Eller, om alla människor säger en sak och sen så upptäcker man att en, en, en person säger någonting annat mm. som helt strider emot det här vad, vad de övriga tycker och då väcker det min nyfikenhet. Jag vet att andra kan då tycka att det är konstigt då, att varför man inte gör som alla andra. Men jag har en, som en, en instinkt till en nyfikenhet på avvikande uppfattningar.
1: Det var 20 år sedan Björn Eklund blev föremål för det mediedrev- som än idag kastar en skugga över svenskt debattklimat.
0: Den här artikeln då som blev så omdiskuterad den publicerades ju sommaren 2003 va? det, var, det var en intervju med en person som hade skrivit en bok om Jugoslavienkriget- eh. I, i, I det här då som tidningen hette så var det här inget konstigt att man intervjuade personer som har skrivit böcker som kanske avviker från vad, vad andra tycker. Det var, var helt normal verksamhet. Mm. Diana Johnston va? Diana Johnston, hon lever fortfarande. Hon är en amerikansk journalist bosatt i, i Paris som har skrivit ganska många böcker.
1: Det tog ett tag innan, innan kritiken kom, eller kom den
0: direkt efter du skrev? Nej, eh, så här var det. Den här artikeln publicerades i juni 2003. Och det som hände då, efter det var att det kom fyra eller fem insändare till Orfomagasin Som inte var något ovanligt. Och jag och kanske nog chefredaktören bemötte de här svaret på insändarna. Så det blev en liten debatt där. Men sen hände ingenting. Utan det var först tror jag i november samma år då blir det fem månader senare som det kommer sådana här frontalangrepp då i Dagens Nyheter. Jag tror det var kulturdelen två dagar i rad riktades mot den här artikeln. Eh, mot, mot mig och mot Diana Johnston och mot Ordfront i sin helhet då. Och det var Marci Saremba som, som hade skrivit den då. Och sen kan man säga, den öppnade för ett drev. Så eh, alla redaktioner hoppade på det då. Eh, och tendensen var densamma överallt i stort sett i alla artiklar i Expressen. och eh, ja, Det finns eh, alla möjliga tidningar täckte den här eh, artikeln. Då.
1: Och om man skulle sammanfatta kritiken så gick den ut på att ni förminskade Cerebrinits tragedin och... och på något vis gjorde ert då för Milosevic och de här... Ja,
0: så kan man väl sammanfatta här då. det här. Det, att att det, var, det skulle då vara något, äm, att äm, anklagelsen var att äh, Diana Johnston förnekade äh, folkmordet i Srebrenica, tror jag det var en anklagelse. Äh, och det här då, att man skulle då äh, vara Milosevic-anhängare och, och och sådana saker. Va? Jag tror det fanns även om antisemitism i de här anklagelserna. Um, men, men allt det där är ju, är ju tycker jag då, då det var nonsens och det är nonsens idag också. Det, det, det finns inte de här uh, sakerna som, som hon anklagades för. Det finns inte i artikeln. Det som däremot finns är att hon, hon gör en annan beskrivning av vad som hände i Srebrenica. Och eh, överhuvudtaget hur man ska, vad som skedde under Jugoslavienkrigen eh, då. Hon gör andra tolkningar av det. Och man hade kunnat tänka sig då i ett min mindre polariserat debattklimat så hade en sån artikel kunnat ha lett till en debatt. Där eh, Daniel Johnson hade kunnat bjudas in och så hade man kunnat haft en debatt om vad som egentligen hände då. Men, men det här handlar inte om, om att. att debattera frågan, utan det handlade om att eh, förinta meningsmotståndare. Det var vad den här Mats Isarembas artiklar åt de efterföljande artiklarna gick ut på.
1: När det här då satt satte igång hur, hur fick du, blev du tagen i försvar då av redaktionsledningen Fordfront?
0: Eh, ja, det, det var en mycket intressant eh, erfarenhet för att eh, Eh, som sagt, som jag berättade då, så det gick fem månader där i stort sett ingenting hände. Men sen efter fem månader så blev det en, en bomb i med den här attacken i Dagens Nyheter. Men då kan man säga att, då, ledningen stödde mig. Eh, både då chefredaktören och eh, bolagsledningen. Eh, vi skulle kämpa tillsammans mot det här angreppet då, och vi skrev till och med en gemensam artikel i Dagens Nyheter, chefredaktören och jag. Men sen efter, om det var en vecka eller om det var två veckor, så hände någonting. Så över en natt så bytte ledningen uppfattning i frågan. Så att då, då skrev chefredaktören själv en artikel i Dagens Nyheter där han bad om ursäkt för artikeln. Man säga, och den morgonen då den här artikeln publicerades då, då hade jag blivit en gratis på min arbetsplats och det jag hade jobbat i många år. Så att folk slutade hälsa på mig och gick omvägar när de mötte mig i korridoren och så. Så att då, det innebär då att då tog ledningen sin hand från mig. Va? Och i förlängningen då så ledde det till också att de, de sparkade ut mig från arbetsplatsen för att de hade kommit fram till att jag, jag måste offras för att rädda Ortronts kopplingar till medievärlden och rädda, för att rädda Ortronts rykter som jag hade skamfilat Hur kändes det då när de slutade hälsa? Ja det var mycket mycket, mycket absurt mycket obehagligt
1: I attackerna mot ordfråns publicering dök upp ett för svenska förhållanden
0: nytt synsätt på yttrandefrihet. Det som var lite remarkabelt då, det var ju då att eh, Matsi Saremba, jag tror det var i ett radioprogram med Björn Kum som intervjuade honom om, om den här konflikten då. Då visade det sig att han, han tyckte att eh, han tog ställning mot yttrandefrihet utan han tyckte då att eh, man bara ska publicera sanningar och att sådant som uppenbart är osant inte ska få publiceras. Vilket strider mot en västerländsk syn på yttrandefrihet. Utan det är mer i samklang med en kommunistisk, stalinistisk syn på yttrandefrihet. Och det hör ju till saken då att Massi är ju en... Äh, är ju en gammal kommunist, precis som Ordfronts ledning var. De var före detta kommunister. De, de, sen gick de ju andra... Gjorde de andra politiska karriärer, Jag ska inte uttala mig om det. Men de, de, man har behållit en del av den här auktoritära synen på yttrandefriheten, visade sig i, i den här striden då.
1: En nyutkommen bok som Karnevalförlag förlaget ut heter Operation Z. Det är
0: en analys av kriget i Ukraina. Jag har ju försökt då att följa min journalistiska instinkt kan man säga här också. Då. Så att jag har publicerat en bok om, om, om Ukraina-kriget som, som kom kommer för någon månad sedan av en sveitsisk underrättelseofficer. Och man se, det, det den boken gör det är mer att den försöker då ge en annan analys av, av vad som händer och en annan analys av vad som ledde fram till det här kriget. Och då, en, en sån bok hamnar då i total konflikt med det här narrativet som existerar i Sverige.
1: Vi befinner oss i Solidaritetshuset i Stockholm, där författaren i fråga Jacques Baud strax ska tala. Föreläsningen har varit svår att få till stånd. Den ena lokalen efter den andra har avbokats på kort varsel.
3: Jag heter Hansson och är ordförande i Sveriges fredsråd. Som var en av arrangörerna till det här mötet idag med Jacques Baud och om kriget i Ukraina. Och att vi hamnade här på solidaritetshuset, det berodde på att ABF först accepterade att vi fick ha mötet där, men sen förklarade att det inte stämde överens med deras värdegrund. Och då vände vi oss till en vanlig privat lokalutyrare i Stockholm, ett företag som är ut lokaler. Och där skulle vi varit ända tills igår. Då fick vi besked att vi var avbokade där också. Och även där var skälet då att vi, vår profil stämde inte överens med värdegrunden för, för det företaget. Ett privat företag alltså. Det är uppenbart att yttrandefriheten sitter löst i Sverige idag.
1: Har, har ni någon speciell, specifik värdegrund som är då liksom problematisk eller var?
3: Och Sveriges fredsråds värdegrund är ju fred. Så att det är ju väldigt. Ja, jag vet inte riktigt vad det är för värdegrund man ska ha. Men det är klart om man nu ser till den socialdemokratiska eliten och toppen så är det ju krig som är deras värdegrund så att det, det var kanske därför de inte tillät oss eh, att eh, vara i ABF-lokalerna. Och det stämmer i så fall för då har vi inte samma värdegrund som eh, ABF och socialdemokratin helt enkelt. Vår värdegrund är fred och deras är krig.
0: Det är någon rädsla och någon beklämmande skitnödighet där. Alltså. <laughs> att man inte kan ha ja, en debatt. Och säkert i det här fallet då, den här författaren Jack Baud, Om du tittar på hans meritlista då. <hör> han har varit i den sveitsiska militären i, i 30-40 år. Han har jobbat för NATO i 3-4 år. Han har jobbat i Ukraina. och För NATO och den ukrainska regeringen för att bygga upp den ukrainska armén. <hör> en sak som är väldigt slående när man läser den här boken det är ju då att jag uppfattar att författaren då bryr sig om Ukraina och bryr sig om Ukrainarna. Men, men den analys som, som vi har i västvärlden den, den säger då bara att vi ska förse Ukrainarna med ännu mer vapen och vi ska stödja dem. De ska få slåss hur länge som helst. Men resultatet blir ju då att eh, hundratusentals ukrainska eh, soldater eh, dör. Och att då landet slås i spillror. Det är det vi stödjer. Krigets första offer är, som bekant, sanningen. Citatet
1: har kanske aldrig varit mer giltigt än i fallet Ukraina. Rapporteringen från alla sidor är politiserad. Den sveitsiske författaren Jacques Baud säger att den västerländska rapporteringen konsekvent överdrivit de ukrainska framgångarna och kraftigt tonat ner de ukrainska förlusterna.
4: We were told that Ukraine is winning, Russia is losing and and there are always those successful offensives and all that counter offensives.
1: Bort säger att vi sannolikt kan lägga till en nolla efter de ukrainska dödssiffror som våra mainstream medier angivit.
4: And and suddenly we start to realize this and and it's a wake up for 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 the west but the problem that if we had had if if we had had a good information we could have anticipated that.
1: Plötsligt säger han börjar vi konfronteras med den chockerande verkligheten.
4: We were so suddenly surprised to see that there are so many deaths in in the Ukraine. Jag har, som svensk, en stark känsla av demokrati. För mig är demokrati den möjligheten att säga hans eller hans ord. Och när man försöker filtraa ordet, så är man inte längre i a, a demokrati. Mean, uh, to to
1: um, the no Frågan är, säger Jacques Baud, hur mycket massmedia kan filtrera verkligheten utan att man också filtrerar bort grundläggande demokratiska principer.
4: When I see that the media filter information, then I say well this this is a, a, a reason to, for concern about our democracies.
5: Jag heter Xenia Young, så jag är doktorandstudent inom historia. Jag studerar och undervisar inom rysk och sovjetisk historia, huvudsakligen. Men jag också forskar lite inom skandinavisk historia, svensk historia i synnerhet. Just nu är jag utbyttes doktorand vid Stockholms universitet. och Jag har skrivit min avhandling om svensk ryska relationer under 1900-talet.
1: Hon säger att oliktänkare diskrimineras både i Ryssland och i Sverige men på lite olika sätt.
5: Det finns två olika nivåer det finns, det juridiska nivån och det finns det samhälleliga nivån. I juridiskt sett skulle jag säga att man förförs mer i Ryssland det finns konkreta lager som förbjuder man att sprida information som går emot den dominanta narrativen som den ryska regeringen sprider. Det finns till och med fängelsestraff som man kan få för det. Men man kan också peka mot olika tendenser i svenska politik under den senaste tiden. Till exempel 17 november förra året riksdagen röstade för ändringar till grundlagen. och Man får inte sprida information som kan citerar, skada Sveriges relationer till andra stater eller internationella organisationer. Och den kanske inte är så skarp som i Ryssland just nu. Vi hör inte så mycket om svenskare som har blivit fängslat för oliktänkande. Men det utvecklas i samma riktning skulle jag säga. På en samhällelig nivå skulle jag säga att i Sverige är det lite mer underfundigt hur man förföljer de som tänker för oliktänkare. Att kanske man förföljs inte av lagen, inte av regeringen, men man förföljs av hela samhället. Man kan till exempel förlora sitt jobb, man kan inte, man kan inte få ett jobb på grund av sina åsikter. Det är en intressant jämförelse med eh, Alexei Di jakttagelser när han besökte USA under 1700-talet och sa att det var majoritetens diktatur. Det vill säga att man förföljs inte av kungen eller av hans närmaste krets, inte av regeringen utan av hela samhället. Man måste akta sig inte bara för en person utan för alla omkring sig. Om de skulle inte acceptera ens åsikter så blir man... Förföljd och har inte samma möjligheter att utveckla sin potential i samhället.
1: Mm. Kan du utveckla det här lite grann? Kan du berätta lite mer om det? Eh, på vilket sätt oliktänkande förföljs i Sverige?
5: Jag har pratat till exempel med journalister i Sverige som är övertygade av att det finns utredande frihet i svenska medier, att den... De största svenska tidningarna, till exempel Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, inte tillhör regeringen, inte kontrollerad av regeringen. Men om jag föreslår till exempel om någon hypotetiskt skulle... Vill jag uttrycka något som är lite mer proriskt, skulle de kunna göra det? Och svaret som jag har fått är, varför skulle de vilja göra det? Eh, såklart får de inte göra det, men det är inte på grund av att det finns en lag som förbjuder man att uttrycka vissa åsikter utan att det är bara inte är accepterat av samhället. Men i grund och botten så blir det samma resultat. Ja, man blir inte fängslad, men man blir tystad, man... Har inte samma möjligheter att publicera till exempel i de största, de mest populära tidningar vad gäller politiska åsikter och sånt. Eller prata på de största radioprogram om man har en lite avvikande åsikter.
1: Mm. Den amerikanske samhällsdebattören Noam Chomsky har sagt att ett smart sätt att hålla folk passiva och lydiga– är att kraftigt begränsa utrymmet för vad som är en acceptabel ståndpunkt. Men tillåta en
0: väldigt livlig debatt inom detta snäva utrymme. Av någon anledning så är det då vissa ämnen som där debatt inte tillåts. Medan andra ämnen då, där kan man tillåta att alla möjliga åsikter får komma till talsvam. Björn Eklund, förlag. Nu, de senaste dagarna så har det varit en enorm debatt om den svenska förbundskaptenen i fotboll till exempel. Va? Och då, då får alla komma till tals. Va? De som älskar honom om vill ha honom kvar och de som vill sparka honom genast och så vidare. Och han själv får komma till tals också. Va? Jag skulle säga att det är en väldigt då bred debatt om den frågan. Som egentligen kanske inte är så viktig. Men, men om man tar såna andra frågor som... Som vi har varit inne på som eh, covid-pandemin eller covid-vacciner. Alltså då är det ju väldigt lågt ett lak. Hela riksdagen, de är ju på, eh, det finns inte en avvikande röst i Ukraina-frågan. Det finns inte en avvikande röst i covid-frågan. Inte en avvikande röst i vaccinfrågan, eh, Alla har en gemensam eh, kör bara, som för fram ett enda narrativ.
5: Så Vad gäller parlamentet, vad gäller riksdagen så anser jag inte att det finns en riktig
0: opposition
5: antingen i Sverige eller i Ryssland så det kan vara folk som utrycker sig mot vissa saker som händer, så till exempel NATO-frågan i Sverige eller till exempel det var en pensionsreform i Ryssland 2018 som det var vissa partier som sade att vi håller egentligen inte med den här reformen men kommer inte att göra någonting åt det. Man kommer inte att protestera mot det, man kommer inte att till exempel organisera protester i samhället på grund av det här beslutet att man kommer att bara gå med. Är det en kontrollerad opposition? Är det en väldigt bekväm opposition för regeringen?
1: I Dagens Nyheters lördagsbilaga nyligen- hade man en intervju med chefen för Hemvärnet. På tidningsomslaget syns hon i kamouflageuniform- Rubriken är ett stort uppslaget citat. Mormor brukade säga att en ryss är en ryss, även om du steker honom i smör. Slutcitat. Om vi byter ut ordet ryss mot ordet jude kan vi fråga oss hur många timmar det skulle tagit innan hemvärnschefen skulle blivit av med jobbet. Ryssskräcken är förvisso inget nytt. 1800-talsskalden Runeberg diktar om general Kulnov som kysser på hand och slår ihjäl med samma glada skäl. Men på senare tid, inte minst med bojkotten av allting som kan förknippas med Ryssland, har
6: russofobin
1: nått nya
6: rekordnivåer. Alltså det finns ju en rysk visst finns det det? Uh, finns det i Sverige, finns i Finland, Eh uh. I Baltikum, naturligtvis, allra mest i Polen. Visst finns det det. Men det utnyttjas nu, alltså det, det utnyttjas av alltså rena demagoger skulle jag vilja säga hetsa på det här.
1: Tidigare moskva Sven
6: Hirdman. Och det här svartvita scenariet scenariot man målar upp. Och det är farligt för att vi lever alla på denna jord, vi lever här i Europa, vi måste leva tillsammans. Vi är alla vi är samma sorts människor och vi har behov av varandra. Vi behöver möta varandra, handla med varandra, umgås med varandra. Ja, som jag sa inne på konferensen, själva det ryska anfallet mot Ukraina är brottsligt. Det bryter mot FN-stadgan, bryter mot folkrätten. De förtjänar kritik för detta. Men det innebär inte att man kan skuldbelägga varenda ryss. Jag tycker det är helt förfärligt med den här cancelkulturen. Jag tycker hela den här bojkotten som vissa driver mot rysk kultur, ryska idrottsmän, ryska affärsmän och allting. Man kan inte på det här sättet bojkotta en hel civilisation, en hel kultur. Det är fel. Det är dumt och farligt och kontraproduktivt. Och jag, jag tycker det är sorgligt helt enkelt.
1: Det är viktigt att komma ihåg att åsiktsklimatet i Sverige hade hårdnat redan innan Rysslands invasion av Ukraina. Invändningar mot Natos verklighetsbild avfärdades ofta rutinmässigt som rysk desinformation.
6: Den här guilt by association, va? det har ju använts mot mig och många andra- mot förra arkebiskopen Hammar, mot förra VPK-ledaren, Gudrun Schyman mot mig och sånt där. Det är hemskt. Alltså man, man, människor, man ska respektera att människor har andra ståndpunkter. Så att det är väldigt, jag tycker det är väldigt trist med den debatt vi har i Sverige. Den är oerhört onyanserad. Det är trist att det har blivit så. Vi är ett litet provinsiellt land. Vissa journalister och vissa medier har fått alldeles för stort inflytande även på politikerna.
1: Flera debattörer har jämfört med McCarthyismen i USA på 50-talet och jakten på påstådda kommunistiska infiltratörer. I en debattartikel från 2017 varnar Jan Scherman, TV4s VD, för att vi håller på att få ett samhällsklimat där medier kompromissar med sitt grundläggande uppdrag att självständigt och ifrågasättande granska maktens påståenden. Det som har hänt sedan artikeln skrevs är att yttrandefrihetsdebatten i Sverige har tystnat. Ingen journalist eller publicist tycks längre vilja riskera att ertappas med obekväma åsikter och bli beskriven som Putins nyttiga idiot.
7: Det visar i programmet
1: Kriget mot folket- som publicerades förra våren- intervjuade jag Putin-dissidenten- Alexej Sachnin. Som flykting i Sverige hade han under några år- varit en ofta publicerad debattör- omtyckt av både höger och vänster. Men 2014, efter att han i ett reportage- brutit mot- NATO-konsensus i Ukraina-frågan förvandlades han på kort tid till Paria. Och även Alexej, hur absurt den kan te sig, kommer att anklagas för att vara Putins megafon. Rent av agent. Det låter lite roligt. Det är oxymoron. Finns det orden oxymoron? Oxymoron? Ja, det finns det nog. Det kanske inte alla som vet vad det betyder. Men alltså någonting som är helt surrealistiskt, eller?
7: Helt omöjligt. Det, det också det visar hur funkar hela logik, hela struktur av den typ av offentlig diskussion. Ignorerar faktum.
1: Alexej konstaterade dystert att vårt samhällsklimat rör sig i samma riktning som Rysslands.
7: Tyvärr, jag skulle säga att vi som ryska aktivister vi skulle vinna jättemycket om väst skulle vara förebild. Om vi kunde använda väst som förbild. Men det är umåligt i, i för Hollanden, Och det är en av viktigaste skällor för diktaturen i det här land, I Ryssland. I min hemland. För stark argument är det finns ingen alternativ. Och Putin pekar. Okej, okay, vi är inte perfekt. Men kolla, vem är perfekt? När, när jag hamnade i alla dessa konflikter, då ryska media berättade om det jättegärna. Och visade, kolla, frihet. Okej, okay. var är uh, ytrandefrihet?
1: Alltså de rallerade med drevet som du drabbades av i Sverige. Berättade om man i ryska statsmedier.
7: Jo, jo, många gånger. Mm.
1: Och uh, varför är till exempel Sverige inte den här förebilden idag?
7: Det blir mindre och mindre förebild. Det blir mindre och mindre trovärdighet för oftare och oftare vi ser situationer där ytrandefrihet begränsat. Där politiska uliktänkande är under press
1: Under tryck.
7: Under tryck.
1: Men hur har Sverige fått det här inskränkta debattklimatet? Enligt Alexej är utvecklingen i Ryssland en följd av den nyliberala chockterapin på 90-talet som västliga kapitalintressen understödde. På kort tid slets de befintliga välfärdssystemen sönder. Det uppstod enorm social misär. Kolossala egendomar privatiserades och en ny oligarkisk härskaklass bildades. Det är samma utveckling vi nu ser i väst,
7: sa Alexei i vår intervju. Vi ser överallt. Vi ser mer censuren, mindre yttrandefrihet, frihet, mer politisk autoritarism, mer falskade val, överallt i valden. Ni alla är välkomna the club. Ni alla kommer att träffa... Samma strukturella problem: makten är koncentrerad inom Hanta på oligarker som använder alla möjliga propagandiska, manipulativa och sen repressiva virtuk för att kontrollera samhället, för att kontrollera folket.
1: Det var alltså ett utdrag ur programmet Kriget mot folket från förra året. Welcome to the club, sa Alexej. Men om det stämmer att även i Sverige mäktiga kapitalintressen har använt sin makt för att driva samhället i denna obehagliga riktning, hur har man då gått tillväga? 2011 startade organisationen Svenskt Näringsliv en tankesmedja med namnet Frivärd, med nära koppling till Moderaterna. Syftet var att påverka säkerhetspolitiken. Frivärd samarbetade med den mäktiga NATO-nära tankesmedjan Atlantic Council.
2: Det här är en länk in i Sverige från de eh, stora eh, internationella intressena på västsidan.
1: Lars Drake, tidigare ordförande för riksorganisationen Nej till NATO, har gjort en kartläggning av det här nätverket.
2: Atlantic Council har ju faktiskt som uttalat mål att verka för en värld som leds av USA. Det är fastslaget som en av de första punkterna på deras hemsida. Och det här har jag alltså frivärd lyft in i den svenska debatten. Och de har från första början verkat för svenskt medlemskap i NATO. Karl Bildt, han sitter. –i Atlantic Councils internationella råd. Och där sitter också Marcus Wallenberg och en av cheferna för vapensmedjan, Bild eh, Bildt han ordnade under sin utrikesministertid– –så att Atlantic Council fick ekonomiskt bidrag från Sverige. Och Sverige har egentligen över tid, över de sista... 20-30 åren blivit allt mer uppknutet till och ensidig supporter till USA.
1: Med hjälp av Carl Bildt gjorde alltså Svenskt Näringsliv och dess tankesmedja frivärd precis det som man satt i system och beskylla sina meningsmotståndare för. Man samarbetade med främmande makt för att påverka den inhemska opinionen.
2: Ja, och det är oerhört mycket starkare än vad... Allt som någonsin har kunnat påstås med belägg från den andra sidan att Ryssland har gjort, det är liksom inte en, an... är en helt annan klass. Det är liksom ingenting jämfört med att ha eh, så mycket pengar som de har och kunna anställa folk som jobbar på det här sättet i nära eh, relation till, till en eh, så kallad tankesmedja, vilket vill säga propagandaorganisation i USA som jobbar för att USA ska vara världsledande det, det är liksom en helt annan klass
1: Tankesmedjan Frivärd försåg bland annat Svenska Dagbladet med ledarskribenter Läsarna fick inte veta att flera av skribenterna hade indirekta kopplingar till brittisk underrättelsetjänst Frivärd samarbetade också med ett hemligt projekt med namnet Integrity Initiative som finansierades av brittiska staten 2016 publicerades en rapport som kom att få stor betydelse för det svenska debattklimatet.
2: Eh, hetsen mot de här som inte inordnar sig i den här eh, västliga synen på världen, det tog fart just 2016. Det var när Frivärd gav ut en skrift som hette Trolltider. Och den handlade då om Rysslands påstådda informationskrig mot västvärlden. Och en av artiklarna i den lilla skriften, Trolltider, den kom fram till att problemet är egentligen inte det här med rysk propaganda utan det att svenskar själva hade och även framförde i argument som överensstämde med den ryska synen på världen. Och det var de man skulle rikta in sig på. De goda krafterna skulle vi driva en kampanj mot de här Svenskarna som hade fel åsikt liksom. I denna rapport,
1: Trolltider, presenterades något av en mall för hur smutskastning av meningsmotståndare skulle bedrivas. Det blev nu satt i system att man anklagade fredsvänner och vänsterskribenter för att vara ryssvänliga Putin-megafoner. Metoden var demonisering via guilt by association- så när man hävdade att en svensk fredskonferens förra året var kopplad till Kreml.
2: Det skriver de helt utan någon som helst bevis på att Kreml hade något med folk- och fredskonferens att göra. Och det är väldigt typiskt. Den här frivärldskribenten kritiserade konferensen på det här sättet, men framförde ingen som helst saklig kritik i den artikeln mot vad folk- och fredskonferens innehöll. Och det är typiskt så som de jobbar. Att det ska, det ska stämplas, personerna ska stämplas. Man ska eh, demonisera personerna och, och visa på kopplingar till någonting som kanske inte ens finns. Och, och eh, sakfrågorna, de bryr man sig inte om att diskutera. Så de, de, det är ett sätt att undvika en debatt i sakfrågor, så, så ser jag det.
1: Den här påverkansoperationen då, om vi får kalla den för det, hur har den påverkat svensk demokrati och svensk yttrandefrihet?
2: Jag anser att det har varit helt förödande. Många har blivit rädda att uttala sin åsikt. De vill inte bli stämplade så de är väldigt försiktiga. Och det betyder att viktiga argument och fakta kommer inte fram. Det, är liksom, det blir i praktiken att debatten i Sverige snävas in och, och vissa delar tas bort och stängs av. Det är mycket, mycket negativt. Och sen, sen anser jag att eh, det här inskränktheten som har varit i svensk debatt under senare tid, det är inte bara en, ett hot liksom, mot demokrati och yttrandefrihet utan det leder också till att eh, Sverige fattar dåliga politiska beslut. Det som inte ligger i svensk, svenska folkets intressen.
6: The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government.
1: USA:s president Eisenhower's berömda avskedstal 1961 där han varnar för det allt mäktigare militärindustriella komplexet.
6: By the military industrial complex.
1: En sorts kartell inom försvarsindustrin och det militära etablissemanget.
6: Only an alert and can the
1: Varningen blev inte tagen på tillräckligt allvar. Den militärindustriella parasiten har genom åren vuxit sig ännu större och dränerar samhällen på demokrati och resurser. Även i Sverige.
2: Och, och det är väl helt uppenbart att det som pågår nu när vi ska skicka massa vapen till Ukraina så kommer leverantören av dessa vapen att få ökade beställningar. Det, det vet vi att det har redan skett. Och, och, och de har ökade vinster och så vidare. Så att, eh, det finns ingen anledning för dem att, att säga att eh, vi ska ha fred i, i Ukraina utan kör på liksom. Och eh, nu sitter ju, som jag sa, Karl Bildt, Marcus Wallenberg och Mikael Johansson i Atlantic Councils internationella råd. Och jag tror det är 39 personer som sitter där, och tre av dem är från Sverige. Det, det, det visar ju på att det finns ett intresse från svensk sida att vara med. Och, och det här att vi går med i NATO, det är också en signal till den här, de här stora militärindustriella krafterna, att vi vill vara med. Och, och sen också när, när man nu får en sån här utveckling så kommer ju, både när vi går med i NATO och när vi har sändning av vapen till Ukraina, då, då blir det ju en förskjutning att... att eh, Pengar som kunde användas till sjukvård och, och skolor och så kommer inte att finnas. Utan de kommer att gå till äh, vapenproduktion.
1: Allå. Hallå, привет. Ja, привет. Привет, сейчас gå говорить? Ja. Sen vår intervju förra våren har Alexej Sachnin återigen fått bege sig i landsflykt och befinner sig nu i Paris.
7: Jag dag demonstrativt,
1: Ryssland har sedan invasionen av Ukraina utvecklats i riktning mot ett fullskaligt tyranni. Det pågår en häxjakt med offentliga arresteringar på arbetsplatser och skolor. Alexej beskriver en skräckstämning. Likt den som rådde på Stalintiden på 30-talet.
7: För я помню
1: это brukade Alexej med filtpenna skriva nej till krig i Moskvas tunnelbana. En gång blev han attackerad av en man som ville tillkalla polis. какой
7: Så gott
1: som alla passagerare –ställde sig på Alexejs sida. Men idag har rädslan tagit över handen, säger Alexej. Folk förblir tysta.
7: No, it, strach, mm. now, just, mm.
1: Vårt samtal växlar som det brukar mellan ryska
7: och svenska. I uh, det hans familj, far och hans dotter.
1: Samma dag som intervjun görs har en pappa dömts till fängelse i regionen Tula i västra Ryssland. Brottet, hans 11-åriga dotter, hade på bildlektionen i skolan gjort en teckning med ett fredsbudskap.
7: Och hon bildade ähm, två personer. ...under russka och ukrainska flaggan och skrev uh, nej till krig. Han fick två års straff.
1: Två års fängelse?
7: Två på grund av hans dotter skrev nej till krig på skollekun.
1: Vilken väg kommer Sverige att ta mot framtiden? Kommer vi fortsätta och närma oss det ryska samhällsklimatet? Se vår yttrandefrihet urholkas undan för undan?
0: Pulver, pulverkaffe här på förlag. Ja, men jag köpte en espressomaskin faktiskt här för ett halvår sedan. Okay. Jag tänkte att det skulle bli modern. Men, men det, det här är en digital espressomaskin där, och den höll ett par månader- och om man, om man öppnar locket på den här då ser det ut som en, en sån avancerad dator ungefär. Så att jag, ins, jag inser med en gång att det här kan jag inte laga. Så att den står här helt i den här maskinen. Men den är ganska vacker. Okej, okay. den står som ett monument ja. över din ambition. Ja, just det kan man säga. Så att nu har jag återgått till pulverkaffe med plastskedar. Mm. Det är mycket säkrare. En av titlarna i Karnevals bokhylla heter...
1: Vårt sekel är reserverat åt lögnen. Den samling essäer och artiklar av Olof Lagerkrans. Man får nästan nypa sig i armen när man betänker att en sådan briljant och systemkritisk samhällsdebattör för inte så länge sedan kunde vara chefredaktör för Dagens Nyheter. Och att det fanns en tid när kulturmänniskor och intellektuella såg det som sitt kall och kritiserade makten inte vara dess
0: medlöpare Sverige hade ju ett antal liksom, här då, samveten och skribenter som tog sig kall på allvar liksom, och gick emot strömmen och, och betraktades som modiga och sådär men det är allt det där borta idag varför jag, jag, jag vet inte Vissa böcker som jag ger ut, jag skickar dem inte ens till mainstream-medierna, för jag förstår att de är, kommer, inte, kommer inte recensera men, men jag märker det att mediernas makt den har, den har sjunkit väldigt mycket så att man, man kan gott ge ut böcker ändå. Och så man, man rundar mainstream-medierna och de här kulturvärlden kan man säga.
1: Vad är det som har gjort att du då har seglat bort ifrån från vänstern? Vad positionerar du dig själv idag? Liksom?
0: Nej, jag skulle säga att jag är, det är min egen nyfikenhet som har lett mig där jag befinner mig idag. Mm. Och det är mer att jag är sanningssökare. Tycker jag är bra. Epitet. Det gillar jag. Jag, jag är beredd att ändra mig om jag upptäcker att det som tycker idag inte stämmer. 20 år har gått Sen förlaget Ordfronts
1: ledning kastade Björn Eklund till vargarna. Jag frågar vad han ser som sin viktigaste lärdom.
0: Nej, men det, det här kanske gav mig, gav mig en inblick i hur då media Sverige fungerar. Om man tittar bakom då. Så det, det fick jag lära mig då så att det här de här idealen som man då kunde ha hur det verkligen ser ut och så, det faller platt i marken
3: What's that I hear now ringing in my ears I've heard that sound before What's that I hear now ringing in my ears I hear it more and more It's the sound of freedom calling, ringing up to the skies. It's the sound of the old ways of falling. You can hear it if you try. You can hear it if you try.